0: Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia. Vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción.
2: Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Mi esposa es la artista de nuestra familia y me encanta ver cómo usa óleos de distintos colores para hacer de un lienzo un retrato hermoso. Pero el más grande artista en el universo es nuestro Dios y su obra maestra es el retrato del Redentor. Y este retrato está lleno de gracia para pecadores como tú y yo. De hecho, deberíamos decir retratos en plural, porque hay un solo Cristo, pero hay también un sinfín de maneras en que podemos ver su gloria en la palabra de Dios. Si hoy nos acompañas y aún estás considerando el cristianismo, pensando si puede ser verdad, quédate conmigo porque desde Mateo 7 veremos un retrato más de Jesús, y este es Jesús, el Maestro con Autoridad. El faro de redención comienza con sendas de paz, esto es esperanza de gloria.
1: Has hecho tu oración de vida eterna día para festejar, y ya la oscura y engañosa voz del que te odia se deja escuchar, murmurando a tus oídos la mentira que Dios no existe, no es verdad. Pero el Rey de Reyes que te ama, Él te hace recordar. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Cristo en nosotros la esperanza de gloria la esperanza buena y para siempre su misericordia. Venga como un río La sí, respuesta debe ser Es Cristo en nosotros La esperanza de gloria Es buena y para siempre Su misericordia Confianza tengo en Dios Que no seré avergonzado Me ha dado su perdón Y me ha justificado Aflicción. Son del diablo y no ignoramos su maquinación. Él nos quiere vencer con la tentación Y hace tiempo que Dios vino y consumó la salvación Su victoria A mi memoria viene la cruz del Calvario Mi, mi justicia, mi sustento, mi pan diario. Es mi amigo y predico y sé que pase lo que pase Un día miré con él En primera clase El Dios de los cielos pelea Esperanza de gloria, es bueno y para siempre su misericordia. Confianza tengo en Dios que no sería avergonzado. Me ha dado su perdón y me ha justificado me ha dado su perdón. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es buena y para siempre su misericordia. que no sería avergonzado me ha dado su perdón y me ha justificado poco tiempo ya le queda que te acusa presto para devorar si es posible a los escudidos que no velan y oran sin cesar
2: Esperanza de gloria canta Sendas de Paz. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Gracias por acompañarme en esta serie donde veremos de una manera más clara a nuestro Señor Jesús, el Redentor cuya luz resplandecemos todos los días aquí en el Faro. Estamos en una serie titulada Retratos del Redentor, y hoy vamos a pensar un poco sobre Jesús, el Maestro con autoridad. Hoy quiero ver contigo Mateo 7, en el final del Sermón del Monte, Mateo 7, 28 al 29. Dice, «Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad, y no como sus escribas». Hoy quiero que pensemos en esta reacción a lo que Jesús enseñaba, porque creo que nos da un retrato interesante del Redentor. Jesús no solo es un rabí cualquiera, sino que es el rabí que enseña con autoridad. Quiero que veamos tres perspectivas respecto a la autoridad, la autoridad según los escribas, la autoridad según el mundo, y la autoridad según Jesús. Lo que quiero que veas al final de todo es que porque Jesús habla con autoridad, nosotros tenemos que tomar una decisión. Antes de entrar a estos tres puntos, creo que vale la pena mirar un poco el contexto de estas palabras. Porque son importantes si lees el Evangelio de Mateo y quieres saber un poco más sobre la estructura de este primer libro del Nuevo Testamento. Dejaré que R.T. France, un gran erudito y comentarista, lo explique. France dice, las primeras palabras del versículo 28, literalmente, y sucedió cuando Jesús había terminado, se repiten palabra por palabra en 11.1, 13.53, 13 19.1 y 26.1, y en cada caso se refiere a la enseñanza que acababa de concluir. Esta frase usa el lenguaje del Antiguo Testamento, no usado en otro lugar en Mateo, que al parecer sirve como una transición formal para marcar dónde terminan las cinco grandes colecciones de enseñanza en el libro de Mateo, para guiarnos de nuevo a la narrativa. La enseñanza resumida del discipulado se ha terminado, y regresamos en el capítulo 8 a la narrativa de la primera fase pública del ministerio de Jesús, Comenzado en Mateo 4.17 y resumido en 4.23-25. al 25. Bien, ahorita regresaremos a los comentarios de Franz, pero primero veamos estos tres puntos que mencionamos acerca de la autoridad y qué es lo que aprendemos de Cristo en este texto tan breve, pero tan lleno de significado para nuestras vidas. Primero, veamos la autoridad según los escribas. Para resumirlo en una sola palabra, la autoridad según los escribas, según los religiosos del día de Jesús, era la tradición. Dice una Biblia de estudios que uso que los escribas, como los rabís después de ellos, enseñan citando lo que otros maestros anteriores han dicho. Su autoridad es la tradición. Bien dice Craig Blomberg que, por supuesto, los escribas y los fariseos eran autoridades religiosas, pero su derecho para hablar siempre era debido a su habilidad de citar las escrituras, o los maestros judíos subsecuentes y la tradición. Por un lado, no está mal que los escribas se basen en la autoridad de la tradición, siempre y cuando la palabra de Dios siga siendo el fundamento y la autoridad final. En el siglo XVI, el evangelio había sido casi perdido hasta que algunos siervos de Dios empezaron a preguntarse, ¿Qué dice la Biblia sobre estos asuntos? Y, ¿Qué dice la tradición? Y ellos no hablaban de la tradición reciente, sino la tradición de los fieles maestros de la Biblia de la antigüedad de la iglesia. Pero para ellos, como debía de ser para los escribas en los días de Jesús, la tradición ayudaba en la interpretación de la Biblia y no quitaba el supremo lugar de la palabra. Era lamentable el asunto con los escribas, tal como muchas veces ha sucedido desde entonces. Los que debían ser los líderes religiosos del pueblo, los que debían de comunicar la verdad de Dios y su promesa de salvación en el Mesías al pueblo de Israel, no lo habían hecho. Ellos habían errado en su enseñanza y la tradición equivocada llegó a ser la autoridad final. Y no sé por qué sucede, pero muchas veces cuando pasa eso, la tradición niega la gracia de Dios recibida solamente por la fe. Como bien has visto, si eres un oyente fiel del faro, la gracia de Cristo está a plena vista en toda la Biblia. La salvación siempre ha sido por sola fe, sola gracia en solamente Cristo, en aquel entonces, mirando a Cristo y su obra con anticipación, y ahora de este lado de la cruz del Calvario, mirando a Cristo y su obra consumada con los ojos de la fe. Pero los escribas y los fariseos eran básicamente legalistas. Es decir, habían tomado a la ley de Dios que debía de señalar al Mesías que vendría con la gracia, tal como leemos en Juan 1, que dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Y habían dejado a esta gracia a un lado. La tradición había puesto la ley de Dios por encima del evangelio, por encima de la gracia, y las buenas obras como la manera de llegar al cielo. Pero en este gran sermón del monte, Cristo enseña que la ley era más grande, amplia y profunda de lo que podían haber imaginado, tan grande que nadie podía cumplirla, excepto Cristo, que no vino para poner fin a la ley o a los profetas, sino para cumplir la ley. Cumplir la ley en lugar de pecadores, y luego morir tal como los profetas anunciaron de antemano. Creo que siempre debemos de recordar esto, especialmente en la iglesia. ¿Es nuestra autoridad final la tradición o la Biblia? ¿Mantenemos una buena perspectiva sobre lo que maestros y teólogos nos dicen como ayuda para la interpretación de la Biblia o les damos un lugar indebido? Siempre, siempre, siempre debemos de acudir a la palabra de Dios como la suprema autoridad en la fe y en la conducta. Antes de mirar el contraste de esta autoridad de los escribas con la autoridad de Cristo, quiero que pensemos en algo más, y esto es, la autoridad según el mundo hoy en día. Si pudiera definir la autoridad según el mundo de hoy, según el pensar especialmente de la juventud de nuestro día, quizás la definiría en esta frase. ¿Quién eres y qué me importa? Este tema de la autoridad hoy en día puede resultar un poco filosófico, pero a veces nos hace bien pensar metafísicamente y filosóficamente sobre las grandes preguntas de la vida. Un profesor en el seminario nos aseguraba que algún día entenderíamos una tabla que nos compartía a menudo en la clase de Historia de la Iglesia Antigua. Te lo describo ahora en resumen porque en realidad sí ilustra nuestra situación presente respecto a la autoridad y respecto a qué piensan las personas sobre quién tiene la razón en las grandes preguntas de la vida. En la antigüedad cristiana, abarcando toda la historia de la iglesia desde la ascensión de Cristo hasta alrededor de 1650, la gran pregunta que domina todo discurso sobre la autoridad y el significado en la vida es esta, ¿Qué ha dicho Dios? Es decir, el centro de la autoridad era extrínseco, es decir, fuera de nosotros. Pero con la llegada de la modernidad, el lugar de la autoridad cambia de fuera de nosotros y se reubica dentro de nosotros, intrínsecamente. El ser humano es la autoridad final. Solo lo que puede discernir por estudio científico o por la razón o sentir por la emoción personal puede ser verdad. Dios ya no era tomado por dado tanto como antes lo era. El hombre reemplazó a Dios como la autoridad, y como el que define la autoridad, como el que define a Dios y qué es Dios y quién es Dios. Si la pregunta de la antigüedad era ¿qué ha dicho Dios?, pues la pregunta de la modernidad cambió y fue ¿acaso ha dicho Dios? Y ahora en el momento posmoderno, pues la pregunta es esta: ¿quién eres y qué me importa? ¿Autoridad qué es eso? O por decirlo en otras palabras, palabras que tal vez tú hayas dicho alguna vez, bien por ti si eso es lo que crees. En el día de hoy, el relativismo nos dice que realmente no hay verdad, no hay falsedad, Dios no existe, no podemos examinar las cosas y discernir la verdad con el razonamiento. Es realmente un mundo en caos, como dice la palabra de Dios, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Pensando en liberarse de la autoridad, la filosofía de hoy se ha convertido en una cadena pesada que no puede ofrecer esperanza verdadera ni tampoco significado en la vida. Pues la autoridad para los escribas era la tradición, y una tradición a la que le faltaba gracia y verdad. Hoy el mundo sospecha de cuál es la autoridad. Las personas dudan de que realmente haya verdad y autoridad. Y en medio de todo esto, miramos a Jesús, el maestro con autoridad el maestro con gracia y verdad. La autoridad según Cristo es esto, yo soy. Vez tras vez en el sermón del monte, Jesús dice, ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo. Solo imagina lo que pensarían los oyentes al escuchar estas palabras. Ellos tenían maestros, rabís, personas que enseñaban lo que supuestamente había dicho Dios. Y aquí Jesús dice, ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo. De hecho, cada vez que Jesús dice esto, él no cita la tradición humana, sino que cita la misma ley de Dios. ¿Qué nos dice eso entonces? Pues regresemos a lo que dijo R.T. Franz al respecto. Franz dice, Primero, Mateo nota la reacción popular a la enseñanza de Jesús. El asombro para ellos no fue tanto el contenido de lo que enseñaba, sino su autoridad, en contraste con el cuidado que tomaban las escribas de citar la ley y la tradición. Jesús interpretaba la ley y también fue más allá con la autoridad de su percepción directa de la voluntad de Dios. Por eso podía hacer la reacción a sus palabras el criterio del juicio. Claramente era mucho más que solo un maestro de la ley, como lo eran las escribas. Pues también me gusta el resumen de otro que dice, Los escribas hablan por autoridad, es decir, apoyando todo lo que decían con lo que se había dicho antes. Pero Cristo habló con autoridad, de su misma alma con una intuición directa de la verdad, y entonces al alma de sus oyentes. Pues ellos se asombraron porque Jesús hablaba con autoridad, y decía que debían de responder con obediencia, la obediencia de la fe en que lo que Él dice es verdad, en que Él es quien dice ser, y reconociendo que el que rechace lo que Él dice perecerá. Esto era asombroso en su día y también en el nuestro, cuando la autoridad se sospecha, y las personas piensan que no hay un solo camino a la verdad. Decir que Jesús es el único camino suena ilógico, egoísta y anticuado al oído de nuestra cultura de hoy en día, pero es lo que deben y lo que necesitan escuchar. Por todo el relativismo en este mundo, sabemos que hay situaciones en las que nadie es un relativista. Cuando uno le dé un ataque al corazón, nadie piensa, pues, si los doctores creen que hacer RCP pueda ayudar bien por ello, si no, pues, solo es su opinión y la respeto. No, en momentos así queremos verdades absolutas que nos puedan salvar la vida. De igual manera debe ser así con el gran problema de nuestros corazones, el pecado. «Puede que en esta vida negamos la realidad del pecado. Puede que negamos el juicio de Dios. Puede que negamos su autoridad. Pero aquel día cuando estemos en la presencia del justo juez del mundo, no existirá relativismo. La suprema autoridad nos verá hasta lo más profundo de nuestro ser y nos juzgará. En aquel día querremos estar parados sobre la roca fuerte de la justicia de Cristo» atribuida a nosotros por fe en él porque este es el que pasará por el juicio declarándonos justos Jesús el maestro con autoridad dice lo siguiente
0: por tanto cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y cayó la lluvia vinieron los torrentes soplaron los vientos y azotaron aquella casa pero no se cayó
2: Porque Jesús habla con autoridad, nosotros tenemos que tomar una decisión. Es una decisión que definirá no solamente esta vida, sino la venidera por igual. O Jesús es el maestro con autoridad, o no es nada, pero no puedes tener las dos cosas. No puedes reconocer la autoridad de Jesús sin arrepentirte de tus pecados, sin doblar tus rodillas al Rey del Universo, y recibir su gracia derramada en abundancia sobre pecadores necesitados como tú y como yo. No sé si hoy eres como el sabio que construye su casa sobre la roca o como el necio que la construye sobre la arena, pero yo te invito a que pongas tu fe en la roca firme, en el maestro con autoridad y gracia, y te invito a que lo hagas ahora mismo. si Hazme ver tu cruz, canta al avanzaré. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por pintar tan hermosos retratos de tu Hijo Jesús por la inspiración del Espíritu Santo. Y gracias por revelarnos en Él tu gloria y tu gracia. Te pido que cada persona que me acompaña hoy pueda conocer la paz que nos llena al seguir al Maestro con autoridad, al seguir al Maestro que es Dios mismo y que ofrece perdón y restauración al alma. Que hoy sea el día de salvación para muchos de los que vagan por la filosofía de este mundo sin realmente encontrar lo que buscan. Que encuentren lo que buscan en Cristo, el camino, la verdad y la vida. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.